0: Ahoj, jsem Ivana Hruba a jsem překladatelka na volné noze a v rámci své firmy Beliša Beacon spolupracuji se skvělými špičkovými odborníky a pomáháme našim klientům zlepšovat jejich komunikační a jazykové dovednosti.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním hostem zácným je Ivana Hruba, soudní pomočnice překladatelka a vlastně provozovatelka jazykové agentury Berisha Weekend, Ivana Hruba. Ivano, díky, že jsi udělala čas, přišla k tomhle rozhovoru.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já Ivano ještě trošku představím. Vlastně Ivana mi hrozně moc pomohla vlastně s překladem knihy na volné noze do angličtiny, propojila nás na vlastně klíčové lidi toho překladu, na překladatele svým způsobem, na editora, který se mnou nad tím strávil 300 hodin. Takže vím z vlastní zkušenosti, že se velice dobře orientuje v tom oboru a má velmi přesnou a jasnou představu o tom, jak by měly ty jazykové služby vypadat. Takže o tom se budeme dneska bavit v tomhle rozhovoru. Já jsem... Řekl, že ty si na jednu stranu jako profesionálka v tom oboru soudní tlumočnice překal,ka na druhou stranu máš vlastně tu agenturní praxi, kdy se mm. učíte, nebo učíte jiné lidi mluvit anglicky a i dalšími jazyky na dost pokročilé úrovni.
0: Mm.
1: Jak to zvládáš tady, ten dvojboj? Jako?
0: Někdy zvládám, někdy méně, někdy hůře. Je pravda, že pořád prostě labíruji mezi tím, co dělat víc jestli víc překládat nebo víc vést tu agenturu, protože mě přece jenom víc zajímá vlastně ta odbornost, než to vedení ostatních lidí. Na druhou stranu taky mě baví vyhledávat dobré kolegy a dobré profesionály. Mm-hmm. Mám pocit, že na to mám intuici a je to jako fascinující vidět, jak pracují ostatní. A je také fascinující vidět, že je tady spousta velice kvalitních mm-hmm.
1: Jak se vyhledávají takoví odborníci ve tvém pojetí?
0: Vyhledávají se různě, buď tedy na doporučení, že se někdy s někým setkám, bavíme se v tu chvíli jako já, vlastně se hodně, hodně se bavíme hlavně o tom, jak překládají třeba, jaký mají přístup, co je baví třeba na tom učení, jestli by vůbec to učení bavilo protože vlastně to gro vlastně toho vyhledávání těch odborníků pro mě je buď, že scháním lektory anebo scháním kolegy, se kterými bych mohla spolupracovat v rámci v rámci těch odborných překladů. Takže vlastně mě zajímá, do jaké míry se sedneme a do jaké míry máme stejný pohled na věc.
1: Když se Dostaneme teda k tomu, jak ten obor jako funguje. Já jako takhle čistě laicky, když se tady projedu třeba po Praze metrem a vidím teďka ty inzeráty, jakoby naučte se anglicky za tři měsíce. Skvělé, jo? jako přijde mi, že ten trh jako komunikuje vlastně jako absolutně neuvěřitelnými sliby, jakože nedokážu si tady to vůbec představit. Podle mě to je v podstatě i nemožné. A nebo respektive já se učím anglicky celý život prakticky a jako by pořád mám pocit, že se mám jako dost v čem zlepšovat. A, to a to na tom dost, dost pracuju. Uh, takže vlastně v jakém stavu je teda ten trh těch jazykových služeb, uh, ať už těch překladových nebo těch vzdělávacích, tady v Česku, tu optikou, co jsou, co jsou jako uh, ty silné slabé stránky vlastně toho trhu? Co, co, co mm-hmm. vnímáš ty?
0: Já bych možná začala nejdřív tím uh, trhem jazykových kurzů, Myslím si, že v současné době zaprvé tedy dochází k takzvané desintegraci. To znamená, že jazykovky už tolik nejsou potřeba a je tady spousta lektorů, kteří vlastně fungují na volné noze a nepotřebují zaštítit tou jazykovkou, což si myslím, že je dáno tím, že jazykovky nedávají těm lektorům nic moc navíc. Nemají tam žádné vedení, nemají nemají žádnou společnou koncepci, a tak jako vlastně tam docházejí, je to takový vlastně systém jenom toho, že naberou lektory na nějakou konkrétní zakázku, ten lektor tam dochází a jinak vlastně s těmi lektory nemají žádnou, žádnou vazbu. Takže z toho důvodu si pravděpodobně jako lektory hledají svoji práci sami a zároveň si, si myslím, že i ten klient vlastně ocení potom nižší cenu. Je asi daný tímhle. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby se ten, myslím si, že ten trh má uh, kam ještě růst uh, co do kvality. Myslím si, že všechny ty jazykové kurzy bývají většinou uh, zaměřené hlavně na to rychle naučit, ale um, nedávají takový důraz na té komunikační dovednosti.
1: Mm-hmm. Daleko
0: více se tam učí vlastně z nějakých učebnic, Nějaké doplňování, nějaké uh, vlastně pasivní dovednosti, a strašně málo se učí ta produkce jako taková. To znamená mluvit, psát, vyjadřovat se,
1: mm-hmm. vyjadřovat
0: nějaké sdělení. Jo,
1: musím říct, že já mám podobnou zkušenost, jako mm-hmm. že uh, kurzy, kterými jsem prošla, které byly postaveny na učebnicích, jako by mi příliš nevyhovovaly, jako je to subjektivní čistě preference, ale uh, taky mám pocit, že nejvíce učím jako i při práci s tím jazykem, jo? že třeba při komunikaci s tím editorem. 300 hodin prostě člověk nechá na knize, tak jako přece jenom se fakt jako člověk hodně zlepší v tom uh, vnímání toho jazyka mm. nebo v tom citu pro ten jazyk, aniž bych to byl schopen jako nějak jako konkretizovat, jo? je to prostě mm-hmm. jakoby nějaké jako větší vnímání toho ducha toho jazyka řekněme, takže mm-hmm. s tím určitě uh, souhlasím.
0: Já bych možná a... ještě doplnila, že vlastně to, když máš na co se ten jazyk použít, tak máš tu motivaci a strašně moc ti to táhne ku předu.
1: Mm-hmm, určitě. Uh... Já jsem si všiml, že ty kladeš velký důraz i na interkulturní komunikaci, což mi přijde taky hrozně důležité, protože uh, uh, konkrétně, nevím, třeba u toho mého překladu jsme hodně narazili na to, že uh, ten tek, ty texty vlastně těch non-fiction knih dneska jsou jako hodně generově neutrální, uh-huh. že se používá jako der, místo his her, jo? Uh-huh. A tak dále, což jako je obrovský posun od té doby, kdy já jsem jako se Zaglišovu setkal poprvé, tak se to jako běžně nedělalo, dneska je to, jako bych řekl, skoro standard. A to je vlastně jenom jedne, jeden z mnoha věcí, které prostě v tom jako kulturním okruhu anglosaském jsou třeba jinak. <těk>
0: uh,
1: jak významná složka to je vlastně u vás, ta interkulturní dimenze vlastně u, těch, u těch jazyků?
0: Jak moc to děláme? No, Jak,
1: jak, jak, jak moc velký na to kládeš důraz.
0: Záleží na tom, v jakém kurzu zrovna učím. Když jsou to začátečníci, tak tolik ne, i když občas je na něco taky upozorním. Například, aby nějakému, já nevím, nějaké návštěvě, která je přijde navštívit do práce, tak aby nikomu neříkali sit down, že to tedy opravdu neztvořila. Takže třeba na ty zdvořilostní fráze kladu docela důraz a myslím si, že to se může dělat v podstatě od začátku. Ale vlastně čím je ten člověk pokročilejší, tím víc si myslím, že je důležité, aby ty mezikulturní rozdíly chápal. Mm-hmm.
1: Jak vlastně ty funguješ jako manažerka, řekněme, nebo jakým způsobem jako vytváříš ten program ty jazykovky, protože ty, ty jsi jako fůze vlastně, nebo to tvoje podnikání je fůze toho osobního, té mm. osobní roviny, kde předpokládám, že máš asi klienty jako dlouhodobé nebo stále mm. vlastně na tlumoční nebo na, na překlady, ale jak vlastně funguješ s těmi kolegy, kteří pro tebe školí, jak, jak vlastně vypadá ten váš jako model
0: mm. obchodní? Já se nejprve vždycky vytipuju, tak, takhle, Aha. jsou dva přístupy. Pokud se týká těch kurzů pro překladatelé a pro tlumočníky, tak tam si většinou vytupuju oblast, ve které já sama třeba cítím nějaké nedostatky nebo vidím u ostatních kolegů, že s tím tak nějak jako bojují. A snažím se najít někoho, kdo by byl schopen to odpřednášet, vysvětlit a k tomu ještě dodal nějaké překladová cvičení, tak aby si to všichni lidi mohli vyzkoušet v praxi. Takže v okamžiku, kdy najdu takového člověka, tak potom vlastně společně diskutujeme a hledáme tu cestu, jak by to bylo nejlepší, z jakého pohledu se na to podívat, jak vůbec rozčlenit to školení a jaké texty třeba jsou vhodné pro ta překladová cvičení. A pokud se týká tedy nějaké zakázky, která přijde nebo poptávky, která přijde od klienta, tak tam se vyloženě bavím s tím klientem o jejich potřebách a snažím se v podstatě nacítit nejenom potřeby, ale třeba i atmosféru té společnosti a tak dále. Uhum.
1: A s kolika lektory vlastně takhle spolupracuješ jako na volné noze?
0: Úplně přesně nevím, myslím si, že tak mezi 20 a 30.
1: Uhum. A když se, to ještě, pořád mění, když se teda ještě vrátíme k té tvé jako překladatelské praxi, uhum. tak zase jak jak, bys vlastně, jak, jak pracuješ? Kolik tomu třeba věnuješ času? Jak, jak to jde vlastně skloubit s tím, teda, co děláš vlastně? Pro Překlám, že jakoby ta hluboká práce, kterou musí člověk dělat na tom překladu a tomu operativa, organizace nějakých kurzů a tak dál, hodně komplikované, asi tady tohleto skloubit. Takže jak k tomu přistupuješ ty?
0: Mám v kalendáře vyhrazené časy, kde překládám a snažím si je dodržovat. To je důležité říci, snažím se je dodržovat. Většinou se snažím pracovat brzo ráno, stanu třeba v půl pátý a překládám. Překládám do těch sedmi, potom odvážím děti do školy, ještě teda mám tady tenhle ten job, postarat se o děti. Mm. A potom se k tomu vracím a většinou dopoledne trávím spíš překladama, protože to vím stoprocentně, že, že ten čas mít budu. Odpoledne už je jako velice takové rozlítané, takže mm. tam většinou takové ty administrativní záležitosti nebo organizační záležitosti můžu řešit za běhu někde po telefonu, v autě, kdekoliv jako mm. třeba.
1: Jak třeba u sebe vnímáš, že je jako důležitá nějaká mentální kondice. Mi přijde, že teda překlad, jako, jako špičkový překlad, že je nesmírně náročný, jo? že člověk musí paralelně myslet v těch dvou jazycích, že jo? prostě přepínat ten kontext. Takže vlastně, co jsou pro tebe dobré předpoklady pro to, abys vlastně odváděla jako špičkovou práci? Jako by máš nějaký nějaké svoje rituály, nebo nějaký, nějaký svůj vlastní kondiční program, abys byla jako dostatečně mentálně fit na to, abys mohla tuhle práci dělat, nebo... Jo, mi přijde, že každý mm-hmm. překladatel má trošku jako jiný režim, jo? co mám kamarády, kteří mm-hmm. překládají, tak někteří mají jako velmi jako limit každý den, co musí přeložit, ale to jsou jako literární překladatelé, kteří překládají jako prostě dlouhé, dlouhé věci. Ty často překládáš i právní vlastně mm-hmm. texty a tak, což jsou jako kratší formy, že jo? Mm-hmm. ale o to předpokládám, že můžou být jako náročnější jako občas. Takže jako, co děláš pro to, abys odváděla tu práci jako na té špičkové úrovni vždycky a byla vždycky v té kondici?
0: No, myslím si, že úplně, jako v okamžiku, kdy sedám k práci, tak potřebuji mít naprostý klid. Um, práce v coworkingu pro mě při překládání opravdu není. A v tu chvíli já musím vypnout telefon a opravdu neotvírám ani dveře. Ani <laughs> dveře od domu, protože mě to prostě ruší tak to je způsob, jak se můžu dostat do flow a jak potom mohu co nejefektivněji a nejrychleji překládat. A co se týče rituálů, tak se snažím chodit pravidelně spát relativně brzo, protože taky brzo stávám, takže tak jako v 9 hodin už jsem v posteli. Uhum, uhum. A um, chodím na jogu, joga no. mě baví a, a myslím si, že mi to hodně pomáhá.
1: Uh, když se ještě vrátím, uh... Obecně k té kvalitě toho překladu. A vlastně, že udělat dobrý překlad je strašně těžké, že? protože na tom textu můžeš do nekonečna vylepšovat Presně. věci, které nejsou úplně přesně přeložené. a mm. tak. Teď jsem si tím prošel jako aktuálně, takže vím, kolik vlastně práce tam je. Byť ten překlad je dobrý, ale mm. prostě člověk jako má pořád ještě tu potřebu jako vylepšovat tuhle větu, tohleto slovo. To znamená, uh, Jaké ty používáš prostředky pro to, abys vlastně jako si řekla, jo, tahle ta úroveň tohle mm. překladu je, je v pořádku, jako jo, že vlastně, mm. jak máš problém, jako se třeba u tebe perfekcionista s tím praktikem, mm. nebo jak, jak vlastně zajistit, že ten překlad je good enough.
0: Mm. Těch kritérií je víc, pro mě asi to nejdůležitější kritérium je srozumitelnost, že když si to po sobě přečtu, tak vím, Co chtěla autora říct, je to srozumitelné pro toho čtenáře, je tam ten daný záměr, se kterým to psal ten ten autor, a který jako zjevný z toho originálu. Takže
1: ten styl toho vyjádření nebo všechno všechno všechno, styl vyjádření.
0: Pokud chce autor pouze informovat, tak je to prostě informativní text. Pokud chce nějakým způsobem apelovat, nebo je to marketingový text, chce někoho, aby něco jako vlastně udělal, tak i to by to mělo být nějakým způsobem zohledněný. A zároveň by to mělo být napsaný tady těmi prostředky, které používá ten daný jazyk pro to, pro to dané vyjádření toho záměru. No a myslím si, že špičkový, nebo úplně dokonalý, jestli to vůbec zloze, dokonalý překlad lze udělat pouze za spolupráce s tím autorem. Uh-huh. Jo, tak u těch právních textů to možná není vždycky úplně nutné. Někdy se ale může stát, že je tam nějaká dvojznačnost. A pak je dobré zvednout telefon a přímo s tím autorem toho textu to probrat, protože ta dvojznačnost tam může být záměrně. A když se ji snažíte odstranit, tak samozřejmě jako tomu textu ublížíte.
1: Mm-hmm. Uh, tak Ivano, moc děkuji za uh, úvod do tvého podnikání, do toho, jak vlastně funguješ. Mimo jiné ještě děkuji za pomoc uh, s překladem na volné no, noze. Já se těším na ten překlad. <laughs> Ty tvoje, ty tvoje kurzy, můžu si mi doporučit. Specializuješ se vlastně na pokročilé jako znalosti vlastně angličtiny a na jejich rozvoj. Mm-hmm. Je třeba to někoho zaujíme a může se vlastně tobě ozvat. Berisha Beacon. Uh, Ivano, děkuji. Díky moc. Díky za rozhovor.
0: Díky.